0: Dobry wieczór kochani obywatele, obywatelki, halo, radio, słuchacze. Zaczynamy wyjątkowy wieczór z wyjątkowymi gośćmi i ze stałym przesłaniem walki o prawa obywatelskie, wasze prawa. Pierwszy gość już za chwilę, z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, pani profesor Aleksandra Wędkowska, opowie nam o różnych dziwnych sytuacjach na uczelni i w Sanepidzie. Halo Radio. Dobry wieczór, moi drodzy najdrożsi i najdroższe. Widzę, że jesteście zwarci i gotowi na dzisiejszą rozmowę, ale powiem wam, że na pewno już wiem, że będziecie bardzo, bardzo, bardzo zaskoczeni, bo ja byłem bardzo zaskoczony, w związku z czym rozszerzyłem agendę naszej dzisiejszej audycji i rozmowy z panią profesor. W związku z czym w związku, z tym, że, w związku z tym, że dowiedzieliśmy się ważnych informacji, które mają miejsce na Śląsku. A teraz jesteśmy już bezpieczni, zabezpieczeni i dobry wieczór mówimy pani profesor. Tak
1: Redaktorze, dobry wieczór Państwu.
0: Bardzo nam miło, że znalazła Pani czas po bardzo ciężkich dniach pracy, o czym może za chwilę powiemy. Bo drugim tematem, drodzy halo słuchacze, który jest tematem niespodziankowym w pewien sposób dla Was, bo go nie zapowiadałem, będzie sytuacja na froncie walki z koronawirusem na Śląsku. Wydaje się, że nie macie pełnego obrazu sytuacji, a wiecie na pewno, bo wielokrotnie to pokazywaliśmy, że propagandowe przekazy, mówiąc delikatnie, nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu rzeczy, jaki ma miejsce nie tylko na Śląsku, ale w wielu miejscach, gdzie pojawia się kamera TVP. Ale zacznijmy od głośnej historii którą żyły media społecznościowe w tym tygodniu, mianowicie historii, którą ujawniła dziennikarka Gazety Wyborczej ze Śląska, pani redaktor Malinowska, która opisuje zamieszanie wielkie na Uniwersytecie Śląskim, a tak naprawdę nie na samym Uniwersytecie Śląskim, a bardziej w społeczności studenckiej z tego uniwersytetu, która to społeczność, miała poczucie, że na zajęciach jednej pani profesor, która wykładała na tamtejszej uczelni, dzieją się rzeczy, które na uczelniach mieć miejsca nie powinny. Nie wiem, czy słyszeliście, chodzi o panią profesor, panią profesor, za chwilę wam powiem jej nazwisko, bo nie, nie lubię bardzo przekręcać, pani profesor Budzyńska, która to pani profesor e, zwróciła na siebie uwagę swoich studentów różnymi wypowiedziami, które niekoniecznie z nauką mają wiele wspólnego i powiem szczerze, że niekoniecznie uważam za zasadne powtarzanie różnych przekonań dotyczących między innymi antykoncepcji i także różnych wypowiedzi, które zahaczają o wypowiedzi o treściach homofobicznych. Ale to był dopiero początek historii. Studenci poskarżyli się władzom uczelni na te różne sytuacje panią profesor. Pani profesor poczuła się dotknięta, e, ruszyła procedura i to jest szalenie istotne w tej sytuacji, e, ruszyła procedura e, e, wewnętrzna wyjaśniająca e, tą historię, skargę dyscyplinarną, można tak powiedzieć. E, e, podczas gdy pani profesor zdecydowała się w akcie, jak rozumiem, e, sprzeciwu opuścić uczelnię, i zainteresowała swoją sytuacją polityków Solidarnej Polski, co w jakiś sposób spowodowało, że sprawa stała się publicznie znana i jeden z obywateli być może osoba prywatna, nie znamy tej osoby, personaliów, doniosła do prokuratury, że pani profesor stała się krzywda. Dowiedzieliśmy się o tej sprawie, dlatego, że prokuratura zdecydowała się zaordynować dochodzenie, które teraz toczy się, jest prowadzone przez policję i policja wzywa studentów na przesłuchania, które mają dociec, czy rzeczywiście pani profesor została była skrzywdzona i w jakim zakresie. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, która zbulwersowała opinię publiczną przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze mamy studentów, którzy są wzywani na przesłuchania na policję, co według ich relacji nie jest dla nich przeżyciem przyjemnym. A z drugiej strony podczas przesłuchania jest obecny pełnomocnik pani profesor, która w tym dochodzeniu ma status osoby pokrzywdzonej, pani profesor Budzyńskiej, a ten pełnomocnik jest z kolei człowiekiem związanym ze znaną państwu organizacją Ordo Juris. I po tym przy długim wstępie chciałem spytać panią profesor, czy do rzecznika trafiła ta sprawa, czy interesowaliście się skargami studentów na traktowanie i jaki tutaj mamy problem sygnalizowany zresztą przez władze uczelni? Dlaczego to znalazło się w orbicie zainteresowań Rzecznika Praw Obywatelskich?
1: Panie redaktorze, pan redaktor bardzo dokładnie przedstawił cały stan faktyczny, prawie że jak pełnomocnik profesjonalny przed sądem, przedstawiający sytuację. Także w zasadzie nie mam wiele do, do dodania, chyba że odnośnie kilka słów postępowania samego dyscyplinarnego. Ale na razie przejdę do odpowiedzi na, na pytanie. Otrzymaliśmy maila ze skargą ze strony samych studentów w ubiegłą sobotę. I w tym momencie, bez względu na to, czy skarga jest zasadna, czy interesant, czy obywatel ma takie czy inne odczucia, obowiązkiem rzecznika wynikającym z ustawy jest przyjąć i zbadać każdą sprawę, która do naszego biura wpłynie. Tak więc oczywiście przystąpiliśmy do badania również i tej sprawy. Studenci w, w tym piśmie no, bardzo ogólnie skarżyli się na sposób, w jaki zostali potraktowani. Szczerze mówiąc, oni byli troszeczkę znaczy, z toku, nawet wypowiedzi wynikało, że są dość przerażeni samym faktem, że zostają wezwani na policję, że, że są przesłuchiwani. I to była, to była generalnie właśnie ta treść tego maila, która do nas trafiła w sobotę. W odpowiedzi na, na tą skargę studentów myśmy skierowali zapytanie do prokuratury rejonowej Katowice Południe w Katowicach bo wtedy jeszcze, szczerze mówiąc, nie wiedzieliśmy, jakie są podstawy, z jakiego artykułu, na jakiej podstawie, w jakim charakterze oni są wzywani, czyje dobro jest chronione. Tego, żeśmy wtedy nie wiedzieli, w tej chwili już wiemy właśnie z, i z mediów, i z odpowiedzi prokuratury, że jest wyjaśniane postępowanie w związku z...
0: Artykułem. Przestępstwem? Mm -hmm,
1: tak. Mm. Przestępstwem pisanym w artykule 235. I ja Państwu już opisuję, o co chodzi w tym artykule. Chodzi o tworzenie tak zwanych fałszywych dowodów. I sam kodeks karny mówi właśnie o tym, że kto przez tworzenie fałszywych dowodów kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo. Tutaj już nie będę wchodziła w szczegóły. Podlega karze i tak dalej. No to jest artykuł, który w praktyce bardzo rzadko w sumie jest spotykany, ponieważ tak naprawdę gdybyśmy chcieli z tego artykułu korzystać, to musielibyśmy co drugie postępowanie, czy co drugie przestępstwo, które na przykład, czy postępowanie, które jest umarzane, musielibyśmy w tym momencie korzystać z tego artykułu 235. No ale dobrze, no, taka, takie zostało złożone zawiadomienie, w tym kierunku poszła prokuratura. No i teraz to postępowanie, które się toczy oczywiście jest wszczęte przez prokuraturę, natomiast policja wykonując polecenia przysłuchuje, przysłuchuje właśnie tych studentów. No i
0: to jest, znaczy też tak? chciałem zaznaczyć to, bo wydaje mi się, że warto to uporządkować opinii publicznej, no bo jednak skojarzenia w relacjach medialnych i w takich powiedzmy krótkich informacjach na Twitterze są troszkę nieprecyzyjne. Znaczy policja tutaj wykonuje polecenia prokuratury i to tutaj jakby sama policja jest, tak jest pewnym tak. narzędziem, ale też co istotniejsze drugim z tych narzędzi, czy też procedur, które dopuściła prokuratura i chciałbym żeby to też wszyscy nasi słuchacze zauważyli. To jest kwestia obecności pełnomocnika Ordo Iuris, która wynika z tego, że on ma prawo, ale za zgodą prokuratury występować jako ten, jako osoba, która reprezentuje osobę poszkodowaną być może, a być może nie, bo to ma właśnie sprawdzić prokuratura i tą osobą jest pani profesor, która sobie Ordo Iuris wybrała. Od siebie, Pełnie dodam, że Ordo Juris stało się sławne i ma takie modus operandi, że samo chętnie zgłasza się do wszystkich spraw, gdzie pojawiają się mniej lub bardziej, a często bardziej uzasadnione podejrzenia no, różnych zachowań homofobicznych i tego typu historii. I Ordo Juris, tutaj bardzo chętnie niesie pomoc. Ordo Juris Razem z policją stworzyło taki mm, bardzo mm, dla niektórych y, pobudzający wyobraźnie y, obraz jakiś... Y, powiedzmy, jakiegoś sojuszu e, policji z organizacją, którą często e, wskazuje się jako organizację o fundamentalistycznych wręcz e, poglądach. Więc to budziło taki strach, ale trzeba powiedzieć, że na ten moment mimo wszystko jesteśmy w prawie. Tak? Znaczy, prokuratura odważnie podejmuje decyzję o wszczęciu tego dochodzenia, ale wszystko jest teoretycznie w prawie.
1: Tak, oczywiście. I pani profesor Budzińska, oczywiście, no, może kogokolwiek uczynić swoim pełnomocnikiem, więc czy, czy to będzie organizacja Ordo Juris, czy to będzie organizacja, nie wiem, na przykład prozwierzęca, Safe Animal w procesach zwierzęcych o prawa zwierząt, no to takie mają prawo osoby, które występują w postępowaniu karnym, więc absolutnie tutaj nie ma żadnych, żadnych wątpliwości odnośnie tego, że coś się dzieje niezgodnie z prawem. Wątpliwości, które pojawiają się, przede wszystkim, jak na razie widzimy, no oczywiście są oparte na subiektywnych przekonaniach osób wzywanych jako świadkowie i przesłuchiwanych, czyli tych studentach i wiemy z ich informacji, że, no, pytani, że przede wszystkim przesłuchiwani są przez bardzo długi okres czasu. No, wczoraj miałam informację, że jedna z pań była przesłuchiwana cztery godziny. No,
0: to nie no, jest standardowo.
1: Znaczy, no nie, no to pewnie jest standardowe przesłuchanie. Cztery godziny, to ja mogę
0: z własnego, drodzy, przepraszam, że wchodzę pani profesor w słowo, ale mogę z własnego doświadczenia przesłuchiwanego naprawdę kilkadziesiąt razy w różnych sprawach, przede wszystkim dziennikarskich albo wręcz tylko dziennikarskich, że takie przesłuchania standardowo moje nie trwały dłużej nigdy niż dwie i pół godziny, a nie byłem studentem, którego jedyną jakby wiedzą, jest ta, którą nabył na ym, wykładach, podczas których uczestniczył. Więc 4 godziny to jest jednak dość długo i ja sobie pozwolę mieć taką opinię, chociaż oczywiście pewnie różne są sytuacje.
1: Nie no, możemy sobie wyobrazić przesłuchanie czterogodzinne w procesach, nie wiem, o rozbój, o zabójstwo. No, myślę, że tak, w takich sprawach. I ym, no może takie zastanawiające jest to, że ym, no niekoniecznie w tym momencie kwestie światopoglądowe powinny być tak bardzo i szeroko rozpatrywane przez policję, No tak jakby no, tutaj policja nie miała jakichś innych ważniejszych rzeczy do zrobienia niż tracenie czterech godzin na dowiedzenie się o różnych jakichś kwestiach światopoglądowych. No, to jest zastanawiające. Natomiast no, my, to, my to badamy. Wracając jak gdyby do stanu faktycznego, prokuratura nam bardzo szybko odpowiedziała. Ta odpowiedź w zasadzie jest identyczna jest bardzo lakoniczna, identyczna z tym, co pewnie Państwo słyszeli w przekazach medialnych, czyli, że jest to przestępstwo z artykułu 235 kodeksu karnego, że postępowanie prowadzi policja i wszystko jest zgodne z prawem. Natomiast już właśnie jak gdyby w replice na, na, na tą odpowiedź, wczoraj zostało skierowane kolejne pytanie do Pani prokurator, Związane właśnie z tym, iż po przeprowadzeniu właśnie postępowania sprawdzającego, o, czy, o czym mówiła pani prokurator, uznano, że zgromadzony materiał uzasadnia wszczęcie dochodzenia. No To jest taka standardowa procedura, że najpierw mamy postępowanie sprawdzające, czyli musimy dokonać przynajmniej jakichś minimalnych um, czynności, żeby móc Wszcząć dochodzenie. Czyli na przykład znajduje fałszywy dowód, mówię: Aha, dobrze, czyli tutaj już mam jakiś dowód, tu mam inny dowód, wszczynamy dochodzenie. I w związku z tym pytamy wczoraj zapytaliśmy pani prokurator, na czym została oparta ocena, że w sprawie istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa pozwalające na wszczęcie postępowania karnego? Tak więc czekamy teraz na odpowiedź, bo to jest wczorajsze pismo, które zostało wysłane e pułapem, więc pewnie już jest w prokuraturze. No i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Mm.
0: Pewnie będzie się działo jeszcze wiele, bo sprawa budzi duże emocje. Jeszcze jeden wątek, który chciałem poruszyć i zasygnalizować, na który zwraca uwagę sama uczelnia. Znaczy sama uczelnia, dokładnie rzecznik uczelni poinformowała o swoim dyskomforcie, tak to nazwijmy dyplomatycznie, związanym z tym, że podczas gdy toczy się już dochodzenie prowadzone przez policję z wzywanymi świadkami i z uruchomionymi bardzo celnie, zresztą pani profesor zauważyła, uruchomionymi różnymi środkami i dużym zaangażowaniem wymiaru sprawiedliwości w dociekanie, co tam się tak naprawdę stało, Przyznam się, że przypomniało mi to, że chyba do dziś nie jest na przykład na Śląsku rozstrzygnięta sprawa głośnego tak zwanego happeningu z wieszaniem na szubienicach portretów polityków opozycji. I wydaje mi się, że tutaj A, to, tak, śledztwo, tak, tak. to śledztwo <laughs> jednak cały czas trwa. Jak widzimy jest tyle ważniejszych spraw, że pewnie jeszcze trochę potrwa, ale... ale jeżeli
1: mogę tylko przerwać. Y, y, zostało, to, zostało to zakończone w w ubiegłym roku już na absolutne, bardzo takie ostre, ostry wniosek pana rzecznika, profesora Bodnara, ponieważ prokuratura zwlekała właśnie z tym postępowaniem i zostało to umorzone, to też jest bardzo ciekawa historia, my mamy same ciekawe historie, zostało to umorzone z tego powodu, iż jest to pewna tradycja historyczna Polski. Aha. Tak, no nie wiem, czy, czy Państwo znają taką tradycję. Jest tradycja taka wywodząca się z polskiej szlacheckiej, związana z tym, że wieszano portrety osób, które były skazane na banicję albo które były skazane na karę śmierci, i jeżeli one zbiegły z kraju, to wieszano symbolicznie ich portrety na szubienicach. No więc prokuratura uznała, że jest to staropolski zwyczaj. I zgodnie z tym zwyczajem tak można robić.
0: Aha. No dobrze, no to, to przepraszam, że was dezinformowałem. Pozwolę sobie jeszcze zająć się tą sprawą głębiej. No, Czy jest no tak, gorzej? Czyli, czyli tym, tym bardziej jest więcej czasu na tak na, na sprawy które ma, budzą dużo wątpliwości. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć o tym stanowisku władz uniwersytetu i nawet je przytoczyć. Zacytuję rzecznika uczelni, który napisał w oświadczeniu, że z głębokim zaniepokojeniem odbieramy podejmowane przez organy ścigania przesłuchiwanie studentów, którzy zdecydowali się wnieść skargę na budzący ich sprzeciw treści zajęć prowadzonych przez panią doktor habilitowaną Ewę Budzyńską. Skarga ta stanowi przedmiot postępowania prowadzonego przez Niezależną Komisję, komisję Dyscyplinarną Uniwersytetu Śląskiego zgodnie z, obowiązu, z obowiązującymi w tym względzie przepisami. Nie ma żadnych podstaw, aby wątpić w rzetelność i bezstronność działań tej komisji. Napisał profesor doktor Habilitowany Ryszard Koziołek, prorektor do spraw kształcenia i studentów. Mamy też pewne napięcie między. No, partią rządzącą, a środowiskiem akademickim, nie tylko przecież na, gruntu, na gruncie sporów prawnych, gdzie większość uczelni renomowanych wydawało swoje stanowiska w trakcie spo, tak zwanego sporu o Trybunał Konstytucyjny, czy też dyskusji wokół ustaw o sądownictwie, o Sądzie Najwyższym, więc to napięcie między władzą, a środowiskiem akademickim jest wyraźne i tutaj jak rozumiem, władze uniwersytetu twierdzą, że prowadzą swoje własne postępowanie według wszystkich zasad i uprawnień, które pani profesor przysługują. Tymczasem już przed jeszcze jakimkolwiek rozstrzygnięciem sprawę swoją zaczyna inicjować prokuratura. To też jest pewien problem, jeśli chodzi o autonomię.
1: No tak, no oczywiście no to, 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 to może być traktowane jako naruszenie autonomii Uniwersytetu i co, co jest jeszcze ciekawą rzeczą i co należy podkreślić, że rzecznik dyscyplinarny wyznaczony do tego postępowania ze strony Uniwersytetu Śląskiego nie uznał głoszonych przez profesor Budzyńską twierdzeń za nienaukowe, ale to nie oznacza, że studenci składając skargę zrealizowali znamiona przestępstwa. Bo oczywiście, że w każdym, że, że oczywiście mogli złożyć taką skargę, bo w tym momencie kreuje nam się taka rzeczywistość, że każde ewentualne złożenie skargi może skutkować w przyszłości groźbą postępowania karnego przeciw tym studentom. No.
0: Czy to też to, to... przeciw nie, nieformalnie, prawda? Bo to chodzi o samo wzywanie, tak, tak. bo tutaj nikt nie stawia żadnych zarzutów, ale sama sytuacja jest dość opresyjna, szczególnie dla ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z, z wymiarem sprawiedliwości. A jedyne, ja przynajmniej tak to odbieram, jedyne czemu są winni, to to, że zareagowali na no, takie treści, które. No budzą duże kontrowersje i niesmak, bo tam też były kwestie formułowania różnych uprzedzeń i tak dalej, i tak dalej. Nie warto promować tego typu, zanim rozstrzygniemy. Także dziękuję pani profesor za, za ten wątek. Będziemy go obserwować. Rozumiem, że Rzecznik Praw Obywatelskich będzie monitorował dalej tą, tą sprawę. Tak
1: jest, oczywiście. Tak.
0: Ale to nie jedyna rzecz, drodzy Halo Radio Słuchacze, która dzieje się na Śląsku. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz pani profesor, że znalazła czas, ponieważ macie ostatnio dużo pracy, a wydawać by się mogło pewnie ludziom spoza Śląska, że Śląski jest taki trochę nawet uśpiony, bo jakby trwa wojna z koronawirusem, mówi się o przedłużeniu ewentualnym różnych sankcji właśnie w rejonie Śląska, o, o powszechnym testowaniu górników i ich rodzin. Ja widziałem takie paski w dzienniku w wiadomościach, przepraszam, więc jak to się stało, że też Rzecznik Praw Obywatelskich ma tutaj tyle, tyle pracy na, na tym froncie? Czy, to, czy, czy interesujecie się sprawami lekarzy, którzy mieli na przykład zakazy wypowiadania się, czy po prostu ruszyła do Was jakaś fala skarg z nieoczywistych adresów?
1: No tak, ruszyła fala skarg, to prawda. I proszę o po pomoc,
0: tak? bo, bo powiedzmy sobie, to, 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 tak, no. to mnie bardzo poruszyło, że, że do państwa zwracają się ludzie z prośbą o pomoc, żeby wydostać się z domu.
1: No mogę przytoczyć tytuły maili, błagamy o pomoc, proszę ratujcie, pomóżcie nam z wykrzema wykrzyknikami. No, takie, takie maile otrzymujemy. No, w tej chwili dziennie rzeczywiście kilkanaście takich skarg czy takich wniosków jest przesyłanych do rzecznika i o co generalnie chodzi? Chodzi o przedłużającą się kwarantannę. I teraz pod tym ogólnym tytułem przedłużająca się kwarantanna nie chodzi o to, że tą kwarantannę ktoś, znaczy sanepid przedłuża, tylko chodzi o mnóstwo um, błędów czy, czy pewnych niedociągnięć, jeżeli to można bardzo delikatnie określić ze strony inspektorów tej instytucji. I to są przeróżne konfiguracje, na które, na które podejrzewam, że Państwo by w ogóle nie wpadli, ponieważ to są zarówno testy zgubione, testy zamienione, testy zalane. W wielu odpowiedziach, czy też w wnioskach osoby, które siedzą na kwarantannie, piszą, że otrzymują odpowiedź, nie mamy Państwa testów, testy są zalane, Przyjdzie wymaz, przyjedzie nowy wymaz, wymazobóz i zrobi nowe testy. Kiedy? No trzeba Czekać. Jesteście Państwo wpisani na listę za 5 dni, ale że jeden wymazobus jest na e, kilkaset osób, no to trzeba czekać. E, pomylone osoby, pomylone nazwiska, e, pomylona kwarantanna osoby, które powinny być objęte kwarantanną, nią nie są i na odwrót. I, i albo wszystko razem, albo poszczególne te czynniki, które codziennie czytamy i natychmiast ingerujemy w tych sprawach.
0: Um... Ale To znaczy, to, to uporządkujmy troszeczkę, no bo mamy taką sytuację, że y, y, parę tygodni temu zaczęto identyfikować y, szersze y, zakażenia w, wśród gór, górników y, w kopalniach, z racji na specyfikę pracy górnika y, dużo łatwiej się zarazić. Potem ci górnicy wychodzą z kopalni, więc idą do domu, potem z domu wychodzą y, rodziny dalej na miasto i, i jakby istnieje realne zagrożenie że wirus, koronawirus się e, no, rozpanoszy na Śląsku i będzie coraz więcej osób zakażonych, więc rząd pokazuje nam, że nie zbagatelizował sytuacji, wysłał tam specjalne oddziały, środki premiera, prezydenta i jakby absolutnie koncentruje się na szybkim zbiciu krzywej zachorowań i między innymi dlatego chwali się, że testuje masowo, testuje to jest taki oksymorod, bo masowe testowanie górników, które, którzy, no nie jesteśmy państwem Rzeczpospolitą Górnicką, czy tylko górnicy stanowią pewien procent społeczeństwa, więc masowe testowanie górników jest Samą w sobie kontrowersyjną y, operacją, ale wydaje się, że to ma y, na celu zatrzymanie dalszej transmisji poziomej, czyli zaka zakażania się nawzajem ludzi, więc te kwarantanny są konieczne, więc może po prostu ludziom brakuje Cierpliwości, no trzeba te 14 dni czy tam ileś odczekać po to, żeby nie narażać innych. Zostań w domu, cały czas mamy paski czerwone na TVP Info. Zostań w domu, chroń życie. Ehm, no to, czy to jest w ogóle jakieś pole do działania dla...
1: Rzecznika. Nie, no oczywiście no, kwarantanna jest absolutnie wskazana, nikt broń Boże tego nie podważa. Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie w wystąpieniach generalnych y, podkreślał y, przede wszystkim y, właśnie sens y, y, dochowania tej kwarantanny czy wszystkich y, obostrzeń. Y, natomiast problem i y, 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 z drugiej strony to, o czym Pan Radł powiedział, czyli to masowe testowanie y, górników. Też oczywiście jest sensowne. No w, pe w, pewnym, w, pe w pewnej mierze e, można powiedzieć, że Śląsk będzie najlepiej przetestowanym województwem w Polsce i tylko powinniśmy się cieszyć z tego, że będziemy w, w tym momencie najlepiej przetestowani. Ale problem jest inny. Oczywiście, że można sobie siedzieć na kwarantannie 14 dni, ale jeżeli z tych 14 dni robi się 29 albo um, robi się z tych dni 33, no to chyba troszkę za dużo, prawda? Albo no, jeżeli siedzimy 30, 30 dni na kwarantannie, bez żadnego. Um, bez um, żadnej konkretnej decyzji, a jedynie siedzimy i otrzymujemy telefon, proszę zostać na kwarantannie, przedłużamy kwarantannę. Um, z, Ponieważ wynik się zgubił, został zalany albo jeszcze cokolwiek innego.
0: Mhm. E, czyli tak naprawdę ludzie... z, winy, no z winy organów sanepidu, jak rozumiem przede wszystkim, powstają często albo nierzadko sytuacje, gdzie wydawałoby się maksymalny okres kwarantanny, czyli tych 14 dni, jest wydłużany, jak rozumiem, dość dowolnie.
1: Tak, znaczy dowolnie. No Jest jakiś powód zawsze wydłużania tego. To wydłużanie się kwarantanny... Ja właśnie w tej chwili mam otwarte, otwarte sprawy, w których interesanci piszą o zagubionych testach, o oczekiwaniu na wynik, o tym, że kwarantanna dla pewnych państwa się skończyła na skutek rozmowy telefonicznej z panią z sanepidu, która powiedziała, macie Państwo wynik negatywny, jesteście zdrowi, a na drugi dzień rano zadzwoniła inna pani z sanepidu, która powiedziała, macie Państwo wynik pozytywny, macie Państwo przedłużoną kwarantannę o jeszcze jakiś tam okres czasu. No więc przeróżne są sytuacje, Sytuację, kiedy ratownik górniczy 29 dni nie widział w ogóle rodziny, bo pozostaje na kwarantannie, w której lekarka z pewnego szpitala w Katowicach sama, sobie, sama w zasadzie objęła się kwarantanną, przeprowadzała testy na własny koszt, podawała sobie jakieś kroplówki, zresztą było opisywane w prasie. I kiedy dzwoniła, no bo to się zwykle dzwoni tutaj do sanepidu, od 100 razy dziennie w górę. No rekordem był chyba pan, znaczy chyba właśnie ten ratownik, który dzwonił 433 razy, oczywiście bez, bez jakiegoś większego efektu, z zapytaniem: Czy to właśnie o zrobienie testu, zrobienie wymazu, czy też właśnie o wyniki? No i teraz oczywiście mogą państwo powiedzieć: No, no okej, okay, no można sobie siedzieć w domu i, i czekać. Nie ja,
0: tylko, nie, ja tylko dowcipkowałem sobie, znaczy, bo to jest w ogóle nie, nie, nie. okej, okay, oczywiście. Ja, te, w, znaczy, trudno podchodzić poważnie. Znaczy, z tego, co pani mówi, mamy bardzo realny chaos, który panuje na Śląsku, który powoduje, że no, gubią się testy, y, y, pracownicy. A jak sobie w ogóle radzi Sanepid? Bo przecież słyszymy takie uspokajające różne komunikaty, że ludzie z Sanepidu y, zostali rzuceni tam na, na ten gorący odcinek walki z koronawirusem. Czy to rzecznik, czy biuro rzecznika dostrzega to wzmożenie i, i czy te kadry są takiej jakości, jak chciałaby nam pokazywać telewizja?
1: No absolutnie nie. Ja dzisiaj otrzymałam odpowiedź od inspektora sanitarnego i zacytuję że um, organizacja jest, ta, jest taka, jaka jest możliwa przy tej ilości pracowników i usprzętowieniu. Podsumowując, nie jest wręcz możliwe wykonywanie zadań w takim terminie, jak sobie życzą interweniujący przy takim stanie osobowym i sprzętowym
0: stacji. Mhm.
1: Odpowiedź, która dzisiaj została nadesłana. Y no, no co można skomentować? Oczywiście,
0: no. że się sama komentuje, ale z drugiej strony przecież to nie jest tak. Wiem, że skądinąd wiem, że biuro rzecznika też jeszcze zanim w ogóle to, co dzieje się dziś, czyli zamknięcie, wprowadzenie sankcji i w ogóle wystąpienie wirusa, który przecież jeszcze nikomu z filozofów sobie rok te, nikt z filozofów nie śnił. Nawet rok temu, że jakaś zaraza nadejdzie i ogarnie świat, ale przecież ćwiczenia epidemiologiczne były robione i różne służby były do tego chyba szykowane. I chciałem spytać, czy pani może albo biuro interesowało czy takie w ogóle przygotowania miały miejsce, czy ktoś sygnalizował jakieś wątpliwości odnośnie sanepidu, bo brak ludzi to osobowy to jeden problem, ale też jakość tych ludzi, jakość procedur i potrzeba minimalnej wyobraźni często szwankuje w naszym kraju i chciałem spytać, czy na polu działania sanepidu jest inaczej.
1: No właśnie, ja właśnie teraz szukam, bo chciałabym Państwu dokładnie podać, kiedy, kiedy to się działo. Może może za chwileczkę znajdę. W każdym razie, w związku z tym, że do rzecznika wpływają przeróżnego typu um, wnioski, prośby o interwencję, ingerencję w przeróżnych sprawach życia codziennego, w, której, w których interesanci um, czują... Um, Naruszenie ich praw, poczuwają się do naruszenia praw obywatelskich. To myśmy brali wielokrotnie udział, nasz zespół w Katowicach, w ćwiczeniach wojewódzkich, w których były symulowane, przeprowadzane symulacje przeróżnych sytuacji. No i między innymi kilkukrotnie była przeprowadzana symulacja. Zagrożenia epidemiologicznego, które nagle pojawia się w naszym województwie, czy to na, na lotnisku, gdzie dzięki zaangażowaniu pozorantów pojawia się osoba zakażona, czy też właśnie na przykład na terenie Urzędu Wojewódzkiego, gdzie nagle mamy sygnał, iż pojawia się osoba zakażona i teraz co się dalej dzieje. Ćwiczenia są bardzo realnie przeprowadzane, rewelacyjnie przygotowane przez Urząd Wojewódzki. No i podczas jednych z tych ćwiczeń ja sięgnęłam właśnie do, do swoich notatek sprzed kilku lat, no i sprawdziłam, co, 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 co się znajdowało w tych, w tych notatkach. No niestety pisaliśmy już wtedy że um, urzędnicy, którzy występowali, którzy stali wysłani przez Sanepit do udziału w tych ćwiczeniach, nie byli kompletnie do tego przygotowani, nie potrafili sobie poradzić z tą sytuacją, nie znali procedur, nie potrafili sobie poradzić ze stresem i z tą ilością sytuacji, która ich została, bo oczywiście to była sytuacja dynamiczna, to były takie sytuacje jak teraz. To był na przykład uciekający pozorant, Pozorantami byli studenci, więc oni bardzo chętnie pozorowali różnego typu sytuacje. Mhm. Urzędnicy, inspektorzy sanepidu, którzy zostali wysłani, czy też urzędnicy, nie byli w stanie nawet wywiadu przeprowadzić. Właściwie przeprowadzić wywiadu, bo to nie wystarczy zapytać o imię, nazwisko i, i datę urodzenia tylko właśnie to, do czego później właśnie dochodzimy, kto z kim się kiedy kontaktował, w jakim okresie. I myśmy, myśmy to wszystko zebrali, były specjalne arkusze ocen, wysłaliśmy to jako um, konkluzję z, z tego właśnie, co, co się działo podczas tych ćwiczeń, więc no niestety, ale, ale e, widzieliśmy to, Widzieliśmy to już kilka lat temu i jakoś nie, nie, niestety nie, nie zmieniło się to, a mogę właśnie już podać datę, bo w tej chwili znalazłam, to były ćwiczenia pod tytułem kwarantanna przeprowadzane w województwie śląskim w 2015 roku, jednocześnie właśnie w trzech miejscach się toczyły te ćwiczenia. I, I ja tutaj właśnie sobie zapisałam, że pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie byli przygotowani do pracy z tłumem, brak umiejętności organizacyjnych, brak umiejętności komunikacyjnych, brak przygotowania psychologicznego, brak osoby, która koordynowała i kontrolowała pracę pracowników. Zbyt mała liczba pracowników skierowana, brak umiejętności sprawnego pokierowania osobami oczekującymi na przewiezienie do miejsca kwarantanny itd. Tak tak no więc, oczywiście, oczywiście, że widzimy, że niewątpliwie jest zbyt mało osób skierowanych w tej chwili do różnych placówek Sanepidów w miastach. To jest na pewno jedna rzecz, która, która, wobec której no nie rozumiem, dlaczego nie można skierować tutaj y, ludzi. O, tutaj na marginesie muszę powiedzieć, że oczywiście są kierowane osoby, ale na przykład z, ze spółek z węglokoksu w Bytomiu, z Polskiej Grupy Górniczej, z Jaszczęskiej Spółki Węglowej, która nie dość, że daje swoich ludzi, kupuje testy i daje pieniądze na to, no ale czy, 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 czy to jest zadanie spółek, czy to jest zadanie państwa i inspekcji państwowej? Oczywiście rozumiem, że na przykład WOT wspiera, czy Straż Pożarna jako instytucja państwowa. No ale czy, 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 czy rzeczywiście jest to zadanie no, podmiotów, które no nie są do tego przygotowane i, i no nie są ukierunkowane właśnie na, na, taką, na taką pracę.
0: No nie są i chyba... Hmm, czy, czy, to tylko jeden z wielu hmm, histor absurdów. Trudno mówić o absurdach, bo tutaj mamy realnych ludzi, którzy mają realne problemy i hmm, też często... Hmm, w informacjach, które pojawiają się w relacjach z, ze Śląska i w ogóle z miejsc, gdzie występują ogniska zarażeń, gdzieś znikają te historie konkretnych ludzi, którzy przecież boją się tego, że e, będąc e, zarażonymi mogą... Mogą odrzeć się o śmierć albo wręcz umrzeć, bo przecież przebieg choroby bywa bardzo drastyczny. I teraz taka osoba, Ale, która tak, jednego tak. dnia dostaje informację, że ma negatywny hmm, wynik, a drugiego dnia mówi się jej, że ma pozytywny wynik, to są hmm, historie, które trudno sobie wyobrazić, jeśli się, się samemu ich hmm, nie, nie doświadczy. Hmm. Tak. Proszę, tak, jeszcze, spółka. jeśli
1: mogę, jeśli rzeczywiście mogę, mogę dodać, to to są przeróżne historie, to są historie osób zamkniętych na kilkunastu metrach kwadratowych z dziadkami teściami. To są historie dzieci, które cierpią na przeróżnego rodzaju zaburzenia, czy to właśnie jakieś schizofreniczne, czy, czy jakieś dzieci autystyczne, które na przykład muszą być poddane spotkaniom ze swoimi diagnostami, czy też ze swoimi lekarzami, które muszą wyjść i trzeba prowadzić terapię na przykład takich dzieci. To są sytuacje osób, które cierpią też na depresję, które mają skoki wysokiego ciśnienia, powodujące jakieś narastanie depresji. Przyjeżdża karetka pogotowia, pakuje leki w daną osobę, ta osoba i mówi, że następnym razem będzie wywieziona do um, szpitala zakaźnego, ta osoba dostaje jeszcze większego ataku, histerii czy depresji, no i kółko nam się zamyka. No, mieliśmy też sytuację taką, gdzie jedna z interesantek przekazywała mi telefonicznie, że pani, y, która odebrała jej telefon z Sanepidu, rozpłakała się kała się i powiedziała, że nie jest w stanie pracować w tej instytucji, że po zakończeniu całej sytuacji odejdzie z sanepidu i że to jest bezczelność, w jaki sposób traktuje się ludzi w jej instytucji. No... Przypaczam no, czy... słowa, które mam od interesantów usłyszałam. To ja mogę
0: też się podzielić ze słuchaczami na własną odpowiedzialność, taką historią, którą usłyszałem i nie wiem, na ile to jest anegdotyczne i nie wiem, jak do niej w ogóle podchodzić, ale słyszałem historię górnika, który zgłosił się do lekarza, bardzo zmartwiony, rozumiem, że szukał, obawiał się o to, czy, czy nie jest chory i powiedział lekarzowi, że no, wprawdzie ma trzech kolegów, którzy, którzy już wykonali... to testy, no ale tego bardzo martwi, na co lekarz zapytała, dlaczego to pana martwi, ym, jaki jest wynik testu. Mówi, no wynik testu jest negatywny, na co lekarz mówi, no to chyba powinien pan się cieszyć z tego powodu, że koledzy są zdrowi, a na to górnik stwierdza, że problem w tym, że oni w ogóle nie byli jeszcze testowani. Czy... słyszałem takie historie i nie wiem czy mam podchodzić do nich jako do tak zwanych urban legend, legendy miejskie, czy rzeczywiście też te, tego typu sygnały docierają jakoś do Rzecznika Praw Obywatelskich
1: no niestety to jest taka kwintesencja tego, co, co, się, co się dzieje, niestety, do tego dochodzą jeszcze kolejne rzeczy, które w tej chwili dopiero badamy. Dzisiaj na przykład podjęliśmy taką sprawę z urzędu związaną z tym, że pracodawcy nakazują żonom przynosić zaświadczenia potwierdzające, że ich mężowie górnicy są zdrowi. Żona? No, mhm. tak,
0: tak. Rozumiem I, bez żadnego uh, trybu i to tak też trochę bez. No, żartu. no właśnie. E, no właśnie. Ja myślę, że, że tutaj mamy e, taki suspens, a akurat też mamy jeden telefon, więc e, m, gdybyśmy mogli jeszcze odebrać i posłuchać, co nasi słuchacze o tym myślą, a może mają też nam coś ważnego do przekazania, pani profesor. Dobry wieczór. Tak jest. Dobry wieczór, panie Piotrze. Z dobry
2: wieczór Łatku, dobry wieczór, e, e, pani doktor. E, ja chciałem powiedzieć coś takiego po tym, co pani przytoczyła na temat tego testu, który był prowadzony w 2015 roku. Znowu, po raz kolejny, powiem truizm, ale trudno, muszę. Bo się on rzuca w uszy i oczy i w głowę. Instytucje tego państwa w żaden sposób nie są przygotowane na żadną sytuację nadzwyczajną. Na żadną. Może jedynie strażacy, którzy radzą sobie Lepiej czy gorzej w różnych trudnych sytuacjach. Ale pozostałe służby, a już nie wspomnę o instytucjach, to po prostu jest bieda z mędzą. Ja wiem, że świetnym wytłumaczeniem dla wielu ludzi, nie powiem, że urzędników, tylko ludzi, którzy pracują w tych instytucjach, jest to, no, że, no, że, nie wiedzą. No, że nie wiedzą. A to jest problem, bierze się z tego, że jakoś przez te wszystkie lata od najdrobniejszych do największych szczebli, od naj, najniższych do najwyższych szczebli, nie wypracowano procedur takich jak w McDonaldzie, tak? Co ja robię, żeby zrobić chipsy? Krateczka. Mam, 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 mam. Tak w samolocie.
0: Pani profesor, przed, czy, czy po, bo pan Piotr zawsze ma, ma dużo do powiedzenia, ale to myślę, że to jest dobry wątek, żeby zacząć. Czy to rzeczywiście jest kwestia tylko procedur, czy też kwestia ludzi po prostu, którzy...
2: Ale to jest, Radku, to jest nie tylko kwestia procedur, to jest kwestia tego, żeby ci ludzie wiedzieli, jak się zachować w danej sytuacji. To, co pani powiedziała o tym teście, to jest przykład tego, że kompletnie nie wiedzieli, jak się zachować. Bo nikt tego nigdy nie powiedział, nikt te, tego nie przewidział, Nikt wcześniej e, takich ćwiczeń nie prowadził nawet na sucho, jak się to mówi, czyli w sali wykładowej, tak? Mhm. Bo, bo po no co? No właśnie, no, mamy tu właśnie... mnóstwo wniosków i tak dalej i musimy je załatwić, papiery przerzucić, skupki na kubkę, no przecież to wszystko nie działa, tak? Dobra, to no, tyle no moje.
1: Proszę, proszę właśnie zwrócić uwagę na to, że do tych, Znaczy ćwiczenia oczywiście były objęte jakąś tam tajemnicą, ale no wszyscy wiedzieli, że będzie sytuacja zagrożenia epidemiologicznego, w innym dniu miały być jakiś tam atak terrorystyczny tak dalej. I teraz my jako obserwatorzy, ja z, z moimi współpracownikami, Myśmy przecież musieli przeglądnąć te procedury i te akty prawne związane z kompetencjami sanepidu, czyli my będąc tylko obserwatorami, musieliśmy się nauczyć tego, co po kolei, co się dzieje. I ym, chodzi mi właśnie o to, że y, osoby, które wiedziały, że idą na ćwiczenia, które wiedziały, co mają robić, no właśnie kompletnie nie potrafiły się w tym wszystkim... Ym, rozeznać I, i to jest dla mnie jakiś niesamowity absurd, więc to co Pan mówił to, to absolutnie się właśnie z tym zgadzam i chyba to rzeczywiście jest kwestia procedur czy też, no po to te ćwiczenia właśnie były, po to one co roku są robione zresztą we wszystkich województwach takie ćwiczenia są robione właśnie po to i teraz jakie wnioski są wyciągane? No, no jak widać, żadne wnioski nie są wyciągane z tego. Dlatego też jestem tym tak bardzo zbulwersowana, dlatego siedzimy po całych dniach i nocach i staramy się tym, tym osobom pomóc, bo... No, no to jest nie do pomyślenia właśnie tego typu, tego typu sytuacje.
0: Mhm. A czy my możemy też o coś zaapelować, czy też zwrócić uwagę na, na, na jakieś sytuacje? Poza tym, że uwrażliwiamy na to, że rzeczywiście jakby obraz rzeczywisty daleko odbiega od tego, co widzimy w telewizjach, ale jak, jakie są realne skutki i realne działania Rzecznika Praw Obywatelskich? Jesteście pod obstrzałem jako instytucja mediów rządowych, pod różnymi kuriozalnymi pretekstami. Gdyby pani mogła powiedzieć, jak w, 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 wiem, że to jest ciężka praca od rana do nocy i bardzo realne ludzkie problemy. Jak to wygląda na dzisiaj właśnie w dobie walki z koronawirusem? No wszyscy
1: są bardzo zaangażowani. Co ciekawe, w, w środę Mieliśmy spotkanie naszego kierownictwa i się okazało, że wydajność biura wzrosła 150%. Jeżeli tylko spojrzymy na stronę internetową, na ilość wystąpień generalnych, których w ostatnim miesiącu było 80. To są no, ogromne liczby wystąpienia generalne w przeróżnych sprawach, które Rzecznik Praw Obywatelskich kieruje do przeróżnych instytucji życia publicznego, czy to właśnie w kwestii kwarantanny, czy, czy to w kwestii związanych z uprawnieniami, uprawnieniami na przykład ratowników, rozliczania lekarzy. No i zachęcam naprawdę Państwa do wejścia na naszą stronę Rzecznika Praw Obywatelskich. Lektura, którą tam Państwo zastaną, dotyczy wszystkich możliwych aspektów naszego życia. I szczególnie w tej chwili właśnie, w dobie kwarantanny, mogą Państwo poczytać o różnych interwencjach rzecznika, czy to właśnie w kwestii jakichś osób zatrzymanych przez policję, ostatni nasz wielki sukces związany z przyłączeniem się rzecznika do postępowania związanego z nałożeniem kar administracyjnych w wysokości 10 tysięcy złotych. Y
3: -y -y -y. Y -y -y. Może pani coś więcej się... o tym powiedzieć,
0: bo to też jest dość istotne, tak? I wiele słyszałem. Żeby też, żeby to, to było jasne, że nie siedzicie za biurkiem tylko i jakby czytacie maile i odpowiadacie, że przykro nam bardzo i mamy trudną sytuację, tylko to też przekłada się na realne sukcesy i chciałem, żeby... Bo to dodaje wiary w sens działań, bo im więcej macie pracy, tym gorzej, to niestety świadczy o sytuacji, jaką mamy dookoła.
1: No tak, 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 to, to, rzeczywiście się zgadza, no rzecznik nie byłby potrzebny, gdyby nie było tych problemów. Znaczy, wracając jeszcze tylko do, do kwestii związanych właśnie z, z, z Sanepidem na Śląsku, otrzymujemy realne, rzeczywiste, informacje zwrotne od osób, które dziękują nam, iż udało się, że otrzymały wyniki testu, że przyjechał wymaz obóz, że coś innego się zdarzyło, co uratowało jak gdyby tą ich sytuację. Natomiast wracając właśnie Wracając właśnie do tych kar administracyjnych, 26 maja Sanepid uchylił kary, to były kary 10 tysięcy złotych dla osób, które protestowały przed Sejmem przeciw wyborom kopertowym. Mhm. No i Sanepid tutaj uznał odwołanie obywateli, ponieważ te osoby się odwołały, Rzecznik Paratelskich również się przyłączył do tego postępowania. Tak więc no. Bo tutaj jakby
0: e... instytucją, która widziała problem w złamaniu reżimu, był właśnie Sanepid, tak? To, to, to jeżeli dobrze rozumiem, sygnalizował.
1: Znaczy tam, tam, chodziło o to, że znaczy no Sanepid, um, policja, um, policja przekazała te informacje sane, Sanepidowi. Mhm. Um, i na skutek właśnie tego zgłoszenia Sanepid ukarał osoby karą 10 tysięcy złotych. Chodziło o to, o niezachowanie odległości dwóch metrów. I zdarzyło się to właśnie, znaczy zaistniała ta sytuacja na podstawie notatki sporządzonej przez policję. No i w tej sprawie wnosiliśmy o uchylenie decyzji i ponowne rozpatrzenie, co zostało uwzględnione.
0: I dzięki Bogu i dzięki także Państwu bardzo dziękujemy, że nie opuszczacie w trudnej nie sytuacji absolutnie. obywateli. Mhm. Tak,
1: czekamy też na telefony, jest, jest nasza infolinia, Info, w, na, w infolinii można się o wszelkie rzeczy związane i z obecną sytuacją pytać i jakiekolwiek inne kwestie prawne, staramy się też to na bieżąco wszystko rozwiązywać, pracujemy w trzech miejscach, bo pracujemy oczywiście w Warszawie, w Katowicach, w Gdańsku i we Wrocławiu, no nieustannie, ja jestem w zasadzie przy komputerze, Non-stop, bez względu na weekendy czy na jakieś inne święta, komputer nie jest wyłączany, więc martwię się o stan mojego sprzętu, ale mam nadzieję, że da radę.
0: Dobrze. Także dziękujemy bardzo w takim razie za wizytę telefoniczną. Życzymy powodzenia. Ja w swoim imieniu i myślę, że także redakcji pierwszego obywatelskiego radia w pełni utrzymywanego z dobrowolnych składek, za które wam bardzo dziękujemy i o które bardzo prosimy. Dziękuję też wszystkim pracownikom biura. No i mam nadzieję, że uda się ten temat jeszcze bardziej nagłośnić. A wy drodzy Halo Radio Słuchacze, piszcie także ze Śląska do Rzecznika, piszcie do nas, będziemy wspólnie walczyć o wasze prawa, wolności i przestrzeganie prawa po prostu. Dziękuję bardzo pani profesor, życzę dobrej nocy i dużo zdrowia życzę pani i całej rodzinie i wszystkim Ślązakom.
1: Dziękujemy serdecznie za życzenia, przekażę wszystkim, szczególnie mojemu zespołowi, który rewelacyjnie pracuje właśnie w, w, w tym czasie. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Teraz a teraz poprosimy Snow Red Hot Chili Peppers zagra dla was.
4: Halo Radio.
5: Pierwsze radio z wizją.
0: Dobry wieczór, halo radio słuchacze. Drugi akt naszego dramatu pod tytułem Rzeczpospolita Tekturowa i dzielni obywatele, którzy nie godzą się na to, co widzą i żądają Polski murowanej. Twardej walki z pedofilią w kościele także. Dobry wieczór naszym gościem teraz, gościnią, nie wiem jak pani poseł, tytułowo tak już przyzwyczajony jestem, pani poseł, pani radna, a obecnie liderka stowarzyszenia Lepszy Gdańsk Jolanta Banach chce być nazywana. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Oczywiście i taka, i taka forma jest dopuszczalna. Dobrze.
0: Zaprosiliśmy panią, ponieważ mamy do czynienia z pewnym ożywieniem tematu, który już dawno powinien nie tylko być wcielony w życie, ale powinien przynosić realne efekty, czyli przeciwdziałanie pedofilii i zwalczanie pedofilii. Zwalczanie pedofilii w kościele. Pani była jedna z inicjatorek e, e, i postulatorów e, powołania komisji, e, zadość, e, jak, jak ją nazywaliśmy, Komisja Zadośćuczynienia.
5: prawdy i zadośćuczynienia.
0: Dokładnie. E, którą zastąpiono fasadowym pomysłem, bo tak należy o nim mówić, fasadowym pomysłem Komisji do Spraw Pedofilii zainaugurowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, partię rządzącą, rok temu i przez rok nie udało się powołać tej komisji, tak żeby ona rzeczywiście mogła działać. Udaje się to dopiero teraz, kiedy mamy już drugi film Braci Sekielskich, bo impulsem do, do powołania pierwszej komisji był film um, Tylko nie mów nikomu". Teraz mamy film Zabawa wchowanego, który potwierdza um, zjawisko ukrywania pedofilów um, wśród księży, przenoszenia ich um, na parafię, a, a także uwydatnia nowe zjawisko, czyli takie ręczne sterowanie w prokuraturze tymi sprawami. I dlatego chciałem panią spytać, jak pani może ocenić przede wszystkim ten rok z perspektywy realnych działań, które rząd podjął i dlaczego te działania nie, nie są w żaden sposób zbieżne z tym, co postulowała pani we wsparciu z fundacją już zlikwidowaną, nie lękajcie się. Naszą kolejną gościnią będzie pani Duszko-Zygleska, która też trochę więcej opowie, ale jak wyglądamy po tym roku ożywionej dyskusji i dlaczego jest tak źle?
5: Działania rządu podjęte w ubiegłym roku, a zmierzające do przyjęcia ustawy, która we wrześniu weszła w życie, jak pan podkreślił, miały charakter reaktywny. Po filmie braci Sekielskich, presja opinii publicznej była tak duża, że rząd oczywiście musiał coś z tym zrobić, a więc obiecał powołanie rządowej komisji na wzór innych krajów, w których takie komisje powstały. Zaraz wrócimy do różnic między tamtymi komisjami, a komisją w wersji rządowej bo wprawdzie taki podmiot, rząd w ustawie, decyduje się powołać, ale ta komisja nie ma nic wspólnego z wzorcami komisyjnymi, które rozwiązywały problemy ukrywania przypadków pedofilii w kościele na zachodzie, nie tylko na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych i w Australii. Fakt, że przez 9 miesięcy nie powołano komisji, no ni mniej, ni więcej, tylko jest dobitnym dowodem na to, że nawet tak kadłubkowy podmiot nie mieści się w obszarze zainteresowania rządu, rzetelnego zainteresowania rządu wyjaśnieniem tego problemu. Więc coś trzeba było zrobić, przyjęto ustawę, ale w okresie wyborczym pewnie kalkulowano, że nie warto narażać się hierarchii, nie warto narażać się biskupom, to jest rodzaj wzajemnego interesu, jak wiemy kościół i duchowni zapewniali obecnie rządzącym parasol, nie tylko wyborczy, ale wręcz poparcie w zamian za co pewnie nie dotykano w ogóle tej sprawy. I przechodzimy do rzeczy najważniejszej, to znaczy różnicy pomiędzy koncepcją rządową a propozycją zawartą w projekcie obywatelskim. Projekt rządowy w żaden sposób, podkreślam w żaden sposób, nie odnosi się do problemu chyba największego z jakim mamy do czynienia to znaczy do problemu systemu, mechanizmu ukrywania, tuszowania nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych warto podkreślać te różnice dlatego, że przestępstwa na tle seksualnym oczywiście będą się zdarzały ale te, które podlegają nadzorowi organów świeckich, do których możemy mieć pretensje. Mówię tu o wymiarze sprawiedliwości, mówię tutaj o organach ścigania, ale nie są przez nie w sposób systemowy ukrywane. Ze strony sądów prokuratury nie mamy do czynienia z samym zbudowanym precyzyjnie mechanizmem oporu wobec przypadków Dotyczących przestępstw seksualnych popełnianych przez osoby świeckie. Poza tym podmioty świeckie mają swój nadzór: prokuratura, yy, sądy w sprawach jurysdykcji podlegają sądowi najwyższemu, w sprawach administracyjnych prezesom, z prezesom sądów, itd., itd. Natomiast w przypadku Kościoła, który jest przecież też podmiotem prawa międzynarodowego. Nie mamy zdefiniowanej odpowiedzialności tego podmiotu jako instytucji. Krótko mówiąc, powołując się na swoją autonomię, hierarchowie, organy prawne kościołów odmawiają wydania dokumentów, odmawiają wpuszczenia na teren, no nie kultu, ale tereny użytkowane przez jednostki organizacyjne kościoła. Ja przypominam Państwu, że Artur Nowak, jeden z w, współautorów książki, żeby nie było zgorszenia, podkreśla, że przyczyną niewyjaśniania przestępstw dotyczących pedofilii w kościele, przestępstw na tle seksualnych, popełnianym w ogóle przez duchownych, jest to, że prokuratorzy, organy ścigania właściwie albo się cofają przed żądaniem udostępnienia dowodów, no albo są bezradne wobec interpretacji, jaką przyjmują wspólnie i Kościół i czasami, organy państwowe, jeśli chodzi o pojęcie niezależności i autonomii Kościoła. Więc konkludując, projekt obywatelski mocuje się z tym z największych problemów, a więc problemem jeszcze raz przypominam mechanizmu, systemu tuszowania, ukrywania i braku woli współpracy ze strony Kościoła z organami ścigania.
0: I też ważne, to co się wydarzyło, to, to stało się jasne. Dla mnie, przyznam się, ja napisałem książkę Hipokryzja um, pedofile wśród księży i układ. Pedofilia wśród księży i układ, który ją kryje. Dla mnie to nie jest nowość, ale już po tym jak film Braci Sekierskich zrobił jednak duże wrażenie na społeczeństwie, te sprawy no, w pewien sposób wyszły z kategorii tematów tabu co bardzo pomaga w mówieniu o, o problemie, ale też ostatnio gazeta wyborcza ujawniła taką instrukcję skierowaną do prokuratur podległych prokuraturze krajowej, która wskazywała pewne wytyczne odnośnie tego, jak traktować kwestie pedofilii. Chciałem prosić o komentarz do, do tych wytycznych, bo między innymi jest tam takie zalecenie, żeby kierować te sprawy do prokuratury krajowej, mimo że przecież teoretycznie wydaje się, że nie są one w żaden sposób specjalne i księża są takimi samymi obywatelami. Przede wszystkim ofiary pedofilii są takimi samymi obywatelami jak każdy inny i mają prawo do tego, żeby ich oprawcy byli traktowani równie surowo, jak ci mityczni pedofile z, wśród na przykład murarzy, których Związek Rzemiosła Polskiego jednak systematycznie i systemowo nie broni, tak jak to udowodniono w przypadku biskupów, którzy pedofilów w sutannach ukrywali i przenosili na kolejne parafie, narażając kolejne dzieci, które to były krzywdzone na kolejnych parafiach. To jest...
5: Ale wie pan, no, cały czas udowadniamy, że te, te szczególne, wytyczne i jakiś taki rodzaj nieprawdopodobnej uwagi skupionej przez ministra sprawiedliwości na y, instytucjach kościelnych, dowodzi, że mamy rzeczywiście problem. Problem polega na sojuszu tronu z ołtarzem, na sojuszu rządzących z kościołem. I, i dla mnie to jest zupełnie niepojęte, aby władza państwowa zobowiązywała się do wypracowywania jakichś szczególnych mechanizmów współpracy z Kościołem, którego członkowie i laikata, przede wszystkim duchowni, nie są wyłączeni spod działania prawa karnego w Polsce. Autonomia Kościoła nie tego dotyczy. W filmie braci Sekielskich, przecież szczególnie poruszająca jest informacja, że w tych zaleceniach ministra sprawiedliwości znalazły się i takie, które dotyczą udostępniania akt osobowych stronie kościelnej, kościołowi jako instytucji, który przecież nie jest nawet stroną a więc ze względów procesowych, jest rzeczą niedopuszczalną. Nie wiem na jakim prawie opartą.
0: To, to ja mogę żeby, powiedzieć, to ja już wejdę w słowo, ale uzupełnię, uzupełnię bo to jest istotna informacja chciałbym, żeby wszyscy obywatele mieli tego świadomość. To jest zmienione prawo, które umożliwia prokuratorowi udostępnianie akt dowolnym osobom. jest to prawo, które wcześniej wprawdzie gdzieś funkcjonowało, ale było bardzo oszczędnie używane. Natomiast po tym, kiedy sprawą głośną stała się historia, kiedy Jarosław Kaczyński dostał pewne akta, które udostępnił mu prokurator, to tą sprawę wyprostowano legislacyjnie tak, że dzisiaj istnieją przepisy to umożliwiające, tyle że jest jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie y, y, w sprawie, gdzie są poszkodowani przez y, pedofilów, y, w, y, y, księży pedofilów i y, y, akta sprawy, jeszcze przed skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, trafiają do ich zwierzchników, którzy to, co też pokazuje film Braci Sekielskich, co też pokazuje ja w swojej książce i wielu innych dziennikarzy, którzy zajmują się tym problemem, nie są biskupi znani z tego, że surowo reagują, tylko są znani z tego, że kryją przestępców i przenoszą ich do kolejnych parafii, gdzie nie są znani, ich skłonności i gdzie krzywdzą kolejne dzieci i to, i to są fakty, więc y, mam, znaczy, mimo, że jesteśmy w prawie, to jesteśmy w sytuacji ab absurdalnej i, i zupełnie y, pokazującej, że to nie ofiary są ważne, ale interes y, Kościoła. I...
5: No, a teraz ja pozwolę sobie wejść w słowo, ale nie, o, oboje chyba jest, nie jesteśmy do końca przekonani, czy to jest prawo konstytucyjne. Tak. Wielce wątpliwe jest, aby w, w w postępowaniu procesowym, podmiot, który nie jest stroną, miał wgląd do akt, do zeznań poszkodowanych. Jest to rzecz zupełnie niesłychana. No i, i to jest chyba najwłaściwsza konstatacja.
0: No i to jest tak naprawdę współpraca z tym systemem, który tak. znaczy to jest część tego systemu. A w jaki sposób pani uważa, że powinna komisja do spraw pedofili być no, powinna działać i co jest złego w takim, czy, czy, czy też niedoskonałego w tym jak kreuje się komisja obecnie. Mamy jeszcze telefon od słuchacza, więc Zwolę sobie jeszcze oddać głos, bo jesteśmy w Radiu Obywatelskim, więc obywatele muszą móc się wypowiedzieć. Piotr Skatowicz, dobry wieczór, prosimy o komentarz.
2: Słucham tego, co mówicie i patrzę na to, co tutaj nasi uczestnicy piszą i tak cały czas mnie miota. Miota mnie to przekonanie, że gdzieś zatraciliśmy niezależność. Niezależność tego kraju od jakichś dziwnych struktur, które w nas wyniknęły. Ja, ja oczywiście rozumiem tłumaczenie, że e, interes polityków polega na tym, żeby uzyskać głosy, by uzyskać kolejną elekcję, uzyskać kolejne wpływy. Ale Mnie to nie przekonuje jakoś, nie wiem dlaczego. Nie, nie przekonuje przede wszystkim dlatego, że to nie służy nam wszystkim. Przecież proste, czyste nam ja, e, relacje e, państwa z instytucjami e, przez to państwo akceptowanymi, jakiekolwiek one są, powinny być dla nas wszystkich przejrzyste, zrozumiałe, oczywiste i prawo krajowe stosować się do nich powinno tak samo jak do każdego obywatela. Jeżeli e, wywleka się z demonstracji, powiedzmy sobie uczciwie, i otwarcie, całkowicie legalnej, bo zgodnie z konstytucją, wleka się ludzi po to, żeby ich trzymać godzinami w radiowozie, no to czemu jest inaczej w stosunku do jakichś tam osób? A czymżeż te inne jakieś tam osoby sobie zasłużyły? No to no, we mnie wzbiera sprzeciw, taki powiedzmy sobie bliski zdenerwowaniu, żeby nie nazwać tego bardziej dosadnie, i ja się na tym godzę po prostu, zwyczajnie. Dla mnie to nie jest normalne, że ktoś ma inne prawa pod, tym, pod tą samą konstytucją, pod tymi samymi umowami międzynarodowymi, gdzie e, konkuracja taką umową międzynarodową w rozumieniu konstytucji chyba nie do końca jest. Umówmy się.
0: Na Zapytajmy, pewnie, popatrzmy. Na no. pewno nie, nie nadaje jakichś super specjalnych praw obywatelskich. Dziękujemy dokładnie, bardzo, dokładnie, bardzo. Dokładnie, dokładnie. Dziękujemy Prawda? bardzo. Dziękujemy Piotrze. Pani poseł, pani minister, jak, jaki ma pani problem z Komisją do Spraw Pedofilii, poza tym, że jest tworem fasadowym i cią, wciąż niepowołanym do życia? Jaki jest fundamentalny błąd w założeniach, które przyświecały Prawu i Sprawiedliwości w ogłoszeniu, że taką komisję powołuje i, i przy Przede wszystkim, um, no, czy mamy szansę i czy jest gdzieś na stole jakiś projekt, który mógłby pokazywać, jak to powinno wyglądać rzeczywiście, żeby odpowiadać na problemy, z którymi inne kraje się już zderzyły, Takie kraje jak Irlandia, Australia, Niemcy, gdzie problem pedofilii był realnie podjęty i zwalczany przez służby państwowe z całą mocą.
5: Warto dodać, że w tych krajach, które Pan wymienił, komisje tego typu powoływane były przez rząd. Przez rząd albo mocowane przy parlamentach, bodaj w Stanach Zjednoczonych niezależny prokurator powoływał ławę do spraw zbadania przypadków pedofilii w Pensylwanii, to był słynny raport. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że w warunkach innej kultury politycznej czy w ogóle kultury politycznej przez wiele, wiele lat niemiecka komisja działała niezależnie od tego, kto rządził i rzeczywiście składała się z niezależnych fachowców, z ekspertów finansowanych z budżetu państwa, którego to budżetu nikt yy, nigdy nie ucinał. W, trudno sobie wyobrazić, prawda, aby w Polsce yy, obecnie rządzący Prawo i Sprawiedliwość stworzyli rzeczywiście niezależną komisję. Dlatego projekt obywatelski gwarantuje taki tryb powoływania członków komisji, aby oni rzeczywiście zach mogli zachować pełną suwerenność yy, w stosunku do polityków.
0: A jak to jest teraz? Czy w ogóle obserwuje pani te nominacje, które miały natomiast, miejsce?
5: Natomiast, i wracamy do pana pytania, natomiast komisja w koncepcji rządowej jest całkowicie uzależniona od układu rządzącego, ale to całkowicie. No do tego jesteśmy przyzwyczajeni, w cudzysłowie przyzwyczajeni w sensie takim, że zdarzenia podporządkowujące, organy sądownicze wydarzają się niemal codziennie. Więc komisja, która w założeniu powinna być niezależna zarówno od kościoła, jak i od władz państwowych w wersji rządowej, jest rządowi całkowicie podporządkowana, dlatego że albo powołuje w części ją Sejm, albo nominaci rządzących, czyli Rzecznik Praw Dziecka, prezes Rady Ministrów i prezydent. Siedmioosobowa komisja w związku z tym całkowicie odzwierciedla poglądy, a przede wszystkim stosunek większości rządzącej do tego problemu, o którym mówimy, czyli problemu tuszowania nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych. I to jest jej grzech pierworodny. Tam nie chodzi o wyjaśnianie czegokolwiek, tylko o kontrolę nad tym, czym będzie zajmowała się komisja i jakie będą konkluzje jej pracy. I to po pierwsze. Po drugie, taż komisja nie zajmuje się i nie będzie zajmowała się wyjaśnieniem przypadków niezawiadamiania organów ścigania przez hierarchów kościelnych przez nieprawidłowości i uchybienia w działalności kościołów i związków wyznaniowych, których zwierzchnicy podjęli wiedzę o przypadkach nadużyć seksualnych. Komisja w wersji rządowej ma się również zajmować tym przysłowiowym już murarzem. I to jest sposób oczywiście na rozmycie problemu. Mało tego, w przypadku nadużyć seksualnych popełnianych przez podmioty świeckie, wtedy kiedy dochodzi tam do tuszowania spraw, komisja ma uprawnienia w wersji rządowej, żeby zwrócić się do organów nadzorujących te struktury, te podmioty, gdzie solidaryzowano się na przykład z pedofilami, albo ukrywano fakty, albo nie dość skutecznie reagowano, o podjęcie postępowania dyscyplinarnego. Natomiast projekt rządowy nie mówi nic o tym, co w przypadku, kiedy tuszowano, ukrywano przypadki pedofilii w Kościele. Jaki jest organ nadzorujący Kościół? Do kogo ta komisja ma się zwrócić, żeby go zdyscyplinować? Więc to jest koncepcja, w której topi się ten zasadniczy problem. I po trzecie, komisja w wersji rządowej w stosunku do spraw przedawnionych będzie miała prawo do rozpoczynania postępowania wyjaśniającego i wpisywania do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym tych osób, co do których mimo przedawnienia podjęła podejrzenie, że byli rzeczywistymi sprawcami przestępstwa. I w moim przekonaniu, to jest sytuacja i wątpliwa konstytucyjnie, a biorąc pod uwagę uzależnienie tej komisji od rządzących i stosunek rządzących do problemu ukrywania pedofili w kościele, będzie służyła temu, żeby wpisywać do tego rejestru kogo się chce i nie wpisywać tego, kogo się tam nie chce wpisać. Więc proszę zobaczyć, ile tutaj jest takich bezpieczników, które sobie rząd założył, aby nie dotknąć kwestii, która jest najważniejsza, jeśli chodzi o zapobieganie przestępstwom na tle seksualnym wobec małoletnich, ściganie sprawców i doprowadzanie ich do skutecznego karania. I to są te podstawowe trzy grzechy projektu, rządowego za uzależnienie komisji od rządzących i arbitralizm we wpisywaniu do rejestru sprawców na tle seksualnym tego, kogo chce się wpisać.
0: Jasne. Chciałbym jeszcze spytać, jakby pani oceniła, interesuje się pani tą, tym zagadnieniem pedofilii, w kościele od dłuższego czasu. Jakby pani oceniła nominację tych pierwszych członków, którzy są. Mówi Pani o
5: Błażeju Kmieciak. Na
0: przykład tak. Błażej Kmieciak ekspert z Ordo Juris. Ordo Juris organizacja, która była też wymieniana w poprzedniej części naszej audycji, bo przystąpiła do obrony. Przez atak pani profesor z Uniwersytetu Śląskiego, która za różne wypowiedzi homofobiczne i też na przykład zrównywanie antykoncepcji z aborcją i różne bardzo dziwne wypowiedzi stała się, znaczy była osobą, na którą skarżyli się studenci oficjalnie do organów Uniwersytetu, podczas gdy zareagowała czy ona sama nie, ale pojawiło się śledztwo prokuratury, które teraz zaowocowało przesłuchiwaniem studentów, studentów. właśnie przy obecności, dzięki zgodzie prokuratury, to podkreślmy, przy obecności eksperta Ordo Juris, który jest pełnomocnikiem pani profesor, znanej z tego typu wypowiedzi. Czy to wydaje się pani właściwa pod względem no, pewnej rzetelności kandydatura.
5: Wie pan, no życie pisze już scenariusz do dalszych losów Komisji Rządowej, do tego, czym ona będzie się zajmowała i w jaki sposób. Jeśli mamy do czynienia ze zdarzeniami dotyczącymi rozpoczęcia sprawy karnej przeciwko studentom, którzy złożyli skargę. Na... To
0: na razie jest dochodzenie w sprawie, to jeszcze nie jest przeciwko ale to studentom, to się, ale... ale tak oni się czują, to prawda. To... Ale
5: wie pan, to dochodzenie, wszyscy o tym wiemy, ma charakter zastraszania, ostrzegania. Rzecz dotyczy nie tylko tej kwestii. Na portalach społecznościowych głośna jest sprawa Marty Lempatt, prawda, gdzie też inicjatorami i głównymi bohaterami, bohaterami w cudzysłowie, są przedstawiciele Ordo Iuris. Nie ulega wątpliwości, że ta organizacja jest ambasadorem interesu kościelnego i występuje w jego obronie. O ile pamiętam, pan Błażej Kmieciak znany jest ze swoich zdecydowanych poglądów w sprawach antykoncepcji, czyli zakazu antykoncepcji, w sprawie zakazu edukacji seksualnej w sprawie nieustannego potępiania środowisk LGBT i odmawiania im tych praw, o które się upominają. Nie ukrywa swoich poglądów i jednocześnie występując w, z zapleczem kościelnym, czyli powołując się, krótko mówiąc, na instytucję kościoła, jeśli ktoś o tak zadeklarowanych poglądach zasiada w komisji, która ma na przykład zbadać przypadki ukrywania przestępców seksualnych wśród duchownych, to ja nie życzę takiej działalności powodzenia, czyli nie życzę nie życzę, w sensie nie przepowiadam yy, jej skuteczności ani tego, że ten mechanizm będzie rozbrojony, a hierarchowie, którzy przez wiele lat wiedzieli nie tylko, o nadużyciach seksualnych popełnianych przez duchownych, ale wręcz już po wyroku przenosili ich z parafii do parafii, że ci hierarchowie kiedykolwiek staną przed sądem, albo procedura, jaka do tego prowadzi, zostanie ujawniona. Bo pamiętajmy, że i w projekcie rządowym, i w projekcie obywatelskim komisja jest zobowiązana do przedstawiania raportów, tak jak na świecie. Komisje działały nie tylko poprzez swoją sprawczość prawnokarną, ale także poprzez upublicznianie faktów, opisywanie, podawanie do wiadomości publicznej, co oczywiście też ma swoje znaczenie. Więc można mieć obawy, że w przypadku takiego, a nie innego składu komisji rządowej, gdzie tak naprawdę zasiądą ludzie, którzy będą ambasadorami interesu kościelnego, rzecznikami interesu kościelnego. My do końca mechanizmów w formie dokumentów, informacji, wytycznych, porozumień, my mechanizmów tego ukrywania nie poznamy, nie mogąc mu jednocześnie zapobiegać. Proszę pamiętać, że w przypadku na przykład księdza Pawłowicza, to była sprawa przed, sprzed wielu lat, już po wyroku przenoszono go nieustannie do innych parafii, umożliwiając pracę z dziećmi i młodzieżą. Czyli krótko mówiąc, łamano zakaz, który przy tego rodzaju przestępstwach najczęściej jest wydawany, a właściwie zawsze jest wydawany przez sądy, a dotyczy on zakazywania prowadzenia działalności dydaktycznej i opiekuńczej w stosunku do dzieci.
0: Dokładnie. Widać bardzo wiele deficytów. Będziemy już kończyć. Bardzo dziękujemy za obecność. Co, co mogą obywatele zrobić, żeby wesprzeć przede wszystkim no, koncepcję obywatelskiej czy komisji prezentowanej przez, przez Panią i przez ludzi, którzy przygotowali projekt?
5: Projekt ustawy został wniesiony przez klub Lewicy. mam nadzieję, że poprze go cała opozycja i to co możemy robić w takich razach, to oczywiście nie dać zapomnieć, że się nie zgadzamy z tuszowaniem spraw czyli każda aktywność obywatelska będzie ważna, każda aktywność obywatelska w swoim regionie, w rozmowach z posłami i to z różnych sceny politycznej, wywieraniu presji na tych posłów, no i przede wszystkim w akcie wyborczym, przepraszam, że o tym powiem, ale nie chcę, żeby to zabrzmiało jak agitacja polityczna, ale za chwileczkę mamy, wybory, wybory prezydenckie i naprawdę zmobilizujmy się, jeżeli chcemy, aby Polska była krajem praworządnym i aby żadna instytucja nie cieszyła się takim uprzywilejowaniem jak instytucja kościelna w Polsce.
0: Dziękuję bardzo. Przeciwko instytucji też się wypowiadam, chociaż jestem zadeklarowanym członkiem kościoła. Dziękuję bardzo i życzę dużo zdrowia i i mocy do działania, bo sprawa I jest słuszna i nadziei, która pokona wszystko. Dziękuję. Tymczasem Dziękuję. posłuchajmy Golden Brown The Stranglers, a potem jeszcze jedna gościni, tym razem fizycznie w studiu. Zapraszam. Dobry wieczór, halo radio słuchacze. Halo, radio słuchaczki. Moja gościni, pierwsza po okresie mojej samotności wieczornej w audycjach. Agata Diduszko-Zyglewska, publicystka. Dobry wieczór.
6: A dlatego właśnie też muszę pierwsza wrócić do rzeczywistości, ale informujemy słuchaczy i słuchaczki, że zachowujemy dwa metry odstępu od siebie.
5: A
0: tak, znaczy chociaż no, no, nasze radio jest lepsze niż ich, ale, <śmiech> ale tak, zachowujemy, w każdym razie nie drwimy sobie tak. ze wszystkiego. Poza, tym, poza tymi momentami, kiedy drwimy sobie ostentacyjnie, na przykład w audycji mojego kolegi Wojtka Krzyżaniaka, głos szczerej słowiańskiej szydery, albo kiedy buntujemy się obywatelsko w ramach obywatelskiego sprzeciwu, przeciwko różnym prawom i jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje. Ja pewnie też tak będę nieraz robił. Droga Agato, przede wszystkim wszystkim, którzy nie wiedzą, chciałem powiedzieć, że Agata jest jednoosobową instytucją którą na pewno musieliście kiedyś spotkać w internecie, czyli gdyby nie Agata, pewnie dziś mapa pedofilii w polskim kościele by nie funkcjonowała i mówię to ja, Radosław Gruca i z pełną odpowiedzialnością ta mapa się chyba zagęszcza cały czas, mimo, że, że doba ma tylko 24 godziny i trzeba jeszcze zarobić na jakieś jedzenie, które pozwoli myśleć i pisać i chodzić i działać.
6: Rzeczywiście. Oczywiście, zarabianie nie jest moją najsilniejszą stroną, ale jeśli chodzi o zagęszczanie mapy, radzę sobie świetnie. Rzeczywiście mapa kościelnej pedofilii i przemocy seksualnej powstała w październiku 2018 roku, i y, głównymi osobami, które ją stworzyły, jestem rzeczywiście ja i Anna Szojling-Wielgus. Pomagali nam y, y, wolontariusze fundacji Nie Lękajcie Się i wolontariuszki. Natomiast ja tę mapę od tamtego momentu aktualizuję i y, odnotowałam ponad 11 milionów wejść na tę mapę od tego czasu, więc rzeczywiście ona też wzbudza spore zainteresowanie w Polsce. Dlatego, że ona jest takim rosnącym dokumentem, który pokazuje do pewnego stopnia skalę problemu kościelnej, pedofilii przemocy seksualnej w Polsce. Do pewnego stopnia, bo oczywiście jest tak, że na tej mapie tam jest kilka kategorii, ale ja tam umieszczam przede wszystkim takie sprawy, które, o których ktoś już gdzieś napisał. Więc my żeśmy na początku przeszukali bardzo dużo mediów lokalnych, przede wszystkim z różnych stron Polski, ale też mediów ogólnopolskich i ja od tego czasu to robię dalej, czyli przeszukuję cały czas media, bo Sęk w tym, że większość tych spraw związanych właśnie z takimi przestępstwami dotyczącymi przemocy seksualnej wobec dzieci popełnianymi przez księży jednak nie dociera do mediów ogólnopolskich, tylko jest na takich portalach, które są właśnie portalami małych miasteczek, jakichś gmin. Chwała mediem lokalnym, wyżej, tak. chciałem
0: powiedzieć, bo to ja też w swojej książce bardzo starałem się oddać honor tym dziennikarzom, którzy biorą na siebie nie tylko odpowiedzialność, ale też swego rodzaju brzemię, przynajmniej w niektórych środowiskach, bo jednak lokalne społeczności mają takie swoje kordony obrońców, Złej sprawy, bo obrona pedofilów w sutannach jest złą sprawą, więc chylę nisko czoła. No, ale, ja. ale nie wiedzielibyśmy o tym, jak bardzo to jest rozplenione zjawisko bez Agaty i tego typu aktywistów, którzy poświęcają dużo czasu. Czy po filmie Braci Sekielskich drugim znowu mamy taką falę zgłoszeń, zgłoszeń przestępców seksualnych w mhm. kościele, czy też docierają Tak, do ja ciebie.
6: rzeczywiście po pierwsze chcę jeszcze wesprzeć swój głos, bo to jest bardzo ważne, że my myślimy sobie, że teraz jakby w czasie, kiedy jest sieć i wszystko jest w sieci i tak dalej, to że to, że takie lokalne rzeczy nie są istotne, czyli te małe redakcje, które jak czasami jeżdżę po różnych miasteczkach, to, to są często redakcje, które zajmują jeden mały pokoik w jakimś miejscu, a to są właśnie ci ludzie, ci dziennikarze w tych miasteczkach, którzy ujawniają sprawy, które w ogóle potem by się inaczej nie ujrzałyby światła dziennego, więc to jest bardzo potrzebne i, i naprawdę to jest bardzo cenne, więc doceniajcie tych dziennikarzy i te dziennikarki. Ja, bo mapa rzeczywiście, kiedy powstała, bo przypomnijmy to sobie, bo pamięć jest rzeczywiście krótka, ale mamy za sobą takie półtora roku takich Kolejnych kroków dwa filmy Braci Sekielskich były tylko jednym z tych elementów bardzo ważnym i takim, który rzeczywiście nadał temu chyba był największym megafonem. Ale, ale
0: mapa była wcześniej i też taka tak, manifestacja, tak, bo kolei... która była wcześniej i tak, Fundacja tak. Nie Lękajcie się była wcześniej. Także to, I to bardzo jest... różne tak. działania. Natomiast
6: rzeczywiście ten od tego 2018 to było tak, że my żeśmy z Janną Szoling-Wielgus, Anna jako pierwsza posłanka wprowadziła w ogóle ten temat do Sejmu, organizując pierwsze konferencje na ten temat, które były szerokim łukiem omijane przez większość posłów, więc to jest też dosyć historyczne, że ona naprawdę jest pierwszą osobą, która sprawiła, że w Sejmie ten temat i ta krzywda dzieci się znalazła. W październiku 2018 była premiera naszej mapy i premiera filmu Claire, z Wojciecha Smarzowskiego, który obejrzało ponad 4 miliony ludzi i który naprawdę też jakby ludziom dał do myślenia. Potem był nasz raport w w którym po raz pierwszy to był taki dokument, gdzie nazwiska wszystkich biskupów odpowiedzialnych za zamiatanie tej sprawy gwałcenia i molestowania dzieci przez księży znalazły się w jednym dokumencie, to był luty. Potem w marcu była odpowiedź episkopatu ekscentryczna na ten nasz raport, kiedy ponownie powołana jako szefów Episkopatu Stanisława Gondeckiego, Marka Jędraszewskiego, czyli ludzi odpowiedzialnych za politykę tuszowania pedofili w polskim kościele przez poprzednie lata. Potem był właśnie film Tylko nie mów nikomu. Potem był przyjazd arcybiskupa z Cikluny do Polski, po którym sobie wiele obiecywaliśmy, a, który, a podczas którego arcybiskup powiedział, że no przecież program tego spotkania był ustalony już rok wcześniej, więc te wszystkie wydarzenia w Polsce, no niestety się w nim nie znalazły. I obywatelska inicjatywa, o którą rozmawiałeś wcześniej z, z Jolantą Banach i w której my też brałyśmy udział, byłyśmy w tym zespole razem z Janną Szoling-Wielgus, dzięki której powstała Powstał projekt ustawy, który wreszcie teraz trafił do Sejmu. I teraz niestety przez cały rok, kiedy działy się te wszystkie rzeczy i emocje publiczne na ten temat były bardzo wysokie, państwo po prostu na to nie zareagowało, chociaż wydawało nam się, że to jest zupełnie niemożliwe. Ale jednak tak było, jesteśmy rok później. Wszyscy biskupi odpowiedzialni za te sprawy nie zostali zdymisjonowani, Wiemy, że w prokuraturze wręcz powstały dokumenty, żeby naprawdę jednak ulgowo traktować Kościół i się nie narzucać z żądaniem papierów dotyczących księży gwałcicieli. Więc niestety to, co się wydarzyło przez ten rok, pomimo że opinia publiczna naprawdę żądała tego, żeby zająć się tą sprawą poważnie, pokazuje, że jesteśmy jako państwo w takim trudnym momencie, kiedy rzeczywiście pozycja Kościoła Katolickiego jako instytucji jest tak silna, że nawet jeżeli mówimy o systemowej krzywdzie dzieci, o gwałceniu i molestowaniu, to państwo mając na stole nazwiska, dokumenty, nie reaguje. To jest bardzo pesymistyczna. Informacja. Teraz kolejna, drugi film Sekielskich. Ja po tym filmie postanowiłam, że ponieważ mapa jest jedynym dokumentem gromadzącym wszystko w jednym obrazku, żyjemy w kulturze obrazkowej, dodałam do niej całą nową kategorię, dodałam tych wszystkich biskupów z raportu, też z raportu, który kilka miesięcy później opublikowała Gazeta Wyborcza, jeszcze uzupełnionego. Więc teraz każdy też wchodząc na mapę, może zobaczyć, że niestety ofiara, która szuka sprawiedliwości, a zgłosi się nie na policję, tylko do diecezji, ma dosyć dużą szansę, żeby trafić na człowieka, biskupa, który ma już doświadczenie w zamiataniu tych spraw pod dywan. I myślę, że to jest taka ważna informacja i że warto Ważne. wejść na mapę. Te Ty sekundy, tylko i to jeszcze
0: zobaczyć. posłuchajmy znowu głos słuchacza. Dobry wieczór, piotrze. Dobry, dobry wieczór. Kuba, przepraszam. Dobry tak, wieczór.
3: dobry wieczór. Dobry wieczór, Radko. Agata, no. dobry wieczór. Strasznie się cieszę, że po raz kolejny jesteś gościnią e, w, w Studiu Haloradia e, i pewnie w imieniu e, absolutnej większości słuchaczy, a na pewno w imieniu całego zespołu, e, wybacz, że nie osobiście, ale e, przez telefon. Chciałem Ci podziękować za to, co robisz, za to, co robicie, Ponieważ e, jeśli cokolwiek miałoby się w Polsce w materii stosunków państwa tego trzeba zmienić, to na pewno w sposób nieprawdopodobny w perspektywie lat przysłuży się temu cała wasza działalność. Ja bym dołożył tylko do tego odrobinę jeszcze pewnej kwestii, e, która w ramach wielkiego plakatu wisi za wami. Dwa lata temu, wspólnie e, z doktorem Andrzejem Polaczkiewiczem, ekonomistą i jego zespołem ekonomistów, e, nie ukrywam tego, że wykonaliśmy tę pracę polegającą na tym, żeby rzeczywiście wiarygodnie oszacować, ile Kościół katolicki kosztuje. I kiedy to zrobiliśmy, to ci wszyscy ekonomiści, było ich kilku, rozpiętość wiekowa, o jak dobrze pamiętam, od 35 do 70 lat powiedzieli tak. To Dopóty, dopóki nie odetnie się kościoła jednym, precyzyjnym, gigantycznym cięciem od państwowych pieniędzy będą rabować, palić i gwałcić. Jak w aferze Watergate pieniądze zawsze w takiej sytuacji są kluczem. I chciałbym, żebyśmy doszli do takiego momentu wspólnie, na bardzo wielu frontach, żeby przynajmniej z taką samą energią, z jaką wykonujecie tytaniczną pracę, Wreszcie w przestrzeni publicznej zająć się tym, co daje Kościołowi władzę, przyzwolenie na patologię i wszelkiego rodzaju, mówiąc delikatnie, uprzywilejowanie. To są pieniądze, nasze pieniądze. Dopóty, dopóki ta krew będzie płynęła do Kościoła w postaci naszych pieniędzy. Dopóty, dopóki ten tlen będzie podawany Kościołowi w postaci naszych pieniędzy w takim kraju jak Polska. Ja mam takie wrażenie, chciałbym się mylić, ale wszystkie ostatnie lata niestety tylko to potwierdzają. Nic w tej kwestii się nie zmieni. Pieniądze, szczególnie w przypadku tej instytucji, pozostają kluczem. Zostawiam wam to pod rozwagę. Wyłączam się, przełączam się na słuchanie. Jeszcze raz strasznie ci dziękuję za to, co robisz, za to, co robicie. To jest wielka, tytaniczna robota. Pozdrawiam was
0: serdecznie i, i słucham dalej. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Ojciec Padre Dyrektore. <głos> e, ma, a ja chciałem poprosić Ciebie jeszcze e, o jedną e, rzecz, bo też e, to t, mnie jako warszawiakowi, ale też jako e, sympatykowi Grupy Wiernych, Głos Wiernych z Gdańska, którzy bardzo, bardzo, bardzo duże zasługi mają w e, Zmianie, jaka dokonuje się wokół arcybiskupa Leszka Słowoja Głodzia, ja cały czas Państwu mówię, że to nie jest jeszcze zamknięta sprawa, i do sierpnia jest jeszcze trochę czasu, i jeszcze może się wydarzyć dużo, jeśli chodzi o jego wcześniejszą emeryturę. Także wrócimy na pewno do tego tematu. Dzisiaj miałem też taki miły telefon od osoby, która gromadzi różne sprawy dotyczące tuszowania pedofilii przez arcybiskupa Leszka Sława Jakłodzia Napisałem też w lutym artykuł we wprost o tym, że jest pod lupą Watykanu. Niestety, z mojego punktu widzenia, niestety pomogła mu epidemia w poniesieniu pewnych konsekwencji, ale klimat znacząco się zmienił i chciałem też poprosić... W nieponiesieniu konsekwencji, ale klimat... Tak, w nieponiesieniu. Klimat znacząco się zmienił, ale chciałem też spytać, bo to mnie boli jako warszawiaka. My mieliśmy taką sytuację w Radzie Miasta, próbę uchylenia, rozumiem, tytułu Tak, ja byłam tak, inicjatorką
6: jest... tej próby odebrania tytułu honorowego obywatela Warszawy, panu arcybiskopowi Głodziowi i razem ze mną też dziesięcioro radnych, głównie z Nowoczesnej, którzy także... Chcieli w tym wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz, Marek Szolc i inne osoby. No i rzeczywiście to jest dla nas taka trudna dosyć sprawa, bo my dosyć zgodnie współpracujemy w Koalicji Obywatelskiej, w której właśnie są takie osoby jak ja, bezpartyjne, po prostu społecznicy, są osoby z różnych partii. To jednak ta kwestia rzeczywiście jest kwestią trudną, i, yy, I ja też uważam, że to nie może się tak skończyć, dlatego że ja nie wiem, dlaczego y, y, nasze koleżanki i koledzy y, y, nie dopuścili w ogóle tej rozmowy, bo po prostu nie dopuszczono w ogóle punktu, który pozwoliłby na to, żeby w regulaminie Rady y, Przyznawania tych tytułów wprowadzić punkt o odbieraniu ich, co byłoby pierwszym krokiem do tego, żeby móc rzeczywiście odebrać ten tytuł arcybiskupowi Głodziowi i arcybiskupowi Hozerowi. Y, bo taki był nasz wniosek. Natomiast... Y, no niestety okazało się, że cały czas spora część naszych kolegów i koleżanek e,
0: No tak. <śmiech>
6: nie wiem właściwie jak, jak to o tym nie mówić to też. E, to, to, był, to był rzeczywiście, bo naprawdę mam poczucie, że w wielu sprawach się bardzo dobrze rozumiemy. Ta sprawa jest bardzo trudną sprawą, ale mam nadzieję, że e, no, że dobrniemy do tego momentu, kiedy jednak osoba, która tak, jest w naszym raporcie, który napisałyśmy razem z Janną scheiring wielgus i prawniczką Anną Frankowską, jako jeden z arcybiskupów tuszujących sprawy pedofilskie i jest też oskarżony i przez księży, i przez społeczność katolicką właśnie wybrzeża o... Sytuacje, które no, są chyba mobbing, mobbingiem, tak, tak <laughs> możemy no to nie, tak to nie, nazwać. Nie. Więc to jest rzeczywiście człowiek, który naprawdę wydaje się, że ten tytuł honorowego obywatela Warszawy powinien rzeczywiście być przyznawany osobom, które naprawdę mają zasługi dla miasta i też w jakiś sposób mogą być wzorami dla innych ludzi. Wydaje się, że arcybiskup Głódź taką osobą zdecydowanie nie jest. jest ale jest bohater muszę... tak.
0: bym powiedział. Ale i to, to ja od także razu powiem jedną od słów, To ja od słów do czynów chciałem powiedzieć i dlatego poprosiłem też, żebyśmy przypomnieli tę sprawę, ponieważ ja sam znam przynajmniej kilka przypadków księży, pedofilów na terenie diecezji warszawskiej. I bardzo bym chciał wszystkich prosić was, którzy macie jakiekolwiek informacje na temat nawet dawnych spraw i tuszowania historii przestępstw seksualnych podczas poprzednich lat, szczególnie wtedy, kiedy arcybiskup Leszek Sławoj Głódź był tutaj panem i władcą, żebyście pisali do mnie i do Agaty też. Tak, na mapie jest też
6: kardynał Nycz, Naprawdę będziemy wdzięczni za wszelkie informacje, dlatego że...
0: Nie zostawiajmy tej sprawy, bo tak. szczególnie dla mnie osobiście postać arcybiskupa Leszka Sławoja Głudzia jest takim e, naprawdę e, przykładem ogniskowania się wszystkich patologii polskiego kościoła, bo tu jest opilstwo, obżarstwo, mobbing, złe traktowanie ludzi, e, tuszowanie przestępstw seksualnych Sporo i grzechów tak dalej. jest obecnych Więc uważam, że nie można tego zostawić. <laughs> zostawić absolutnie i chciałem wam też tutaj obiecać, że do tego tematu jeszcze będziemy wracać i proszę was, jeżeli coś wam się przypomniało teraz i będziecie odsłuchiwać tej audycji proszę piszcie do Agaty piszcie też na grucamałpahalo.radio na pewno nie zostawimy tej sprawy, uważam, że jest ona bardzo istotna
6: Ja bym jeszcze tu chciała dodać jedną rzecz bo dodałam te kategorię do mapy tych wszystkich biskupów, arcybiskupów kardynałów, odpowiedzialnych za tuszowanie Panie pedofili i y, zrobiłam też tak i zachęcam Państwa do wejścia na stronę www.mapakościelnejpedofilii.pl ponieważ zobaczycie tam przy każdym takim biskupie, arcybiskupie jest opisane są te przypadki, w których on brał udział, w których jest odpowiedzialny za przenoszenie sprawców i tak ale ja też zrobiłam tak, że opisałam w każdym z takich przypadków, w ilu miastach i miejscowościach dany biskup, arcybiskup jest honorowym obywatelem, bo to jest symptomatyczna rzecz, bo to pokazuje w taki niezwykle oczywisty sposób ten związek między władzami lokalnymi a tymi hierarchami Kościoła. Dlatego, że żeby zostać honorowym obywatelem, każdy człowiek danego miasta musi się naprawdę dla tego miasta czymś zasłużyć. Natomiast hierarchowie Kościoła zostają honorowymi obywatelami w wielu miastach automatycznie. Jeżeli jesteś metropolitą danego miasta, to zostajesz honorowym obywatelem, bez względu na to, czy coś dla miasta zrobiłeś, czy nie. I to pokazuje ten mega niezdrowy związek, o którym też mówił Kuba do nas przez telefon, bo to się oczywiście przekłada też na różne relacje ekonomiczne, że, że ludzie Kościoła nie muszą się zasłużyć dla żadnego miasta, żeby być jego honorowymi obywatelami. Ja z radością obserwuję, że tak jak ja i moje koleżanki i koledzy z Rady Warszawy, ta jedenastka gniewnych, w różnych innych miastach także część radnych naprawdę zaczyna zauważać, że to nie jest w porządku, że nie ma powodu, żeby jacyś ludzie dostawali te tytuły, które po prostu tracą znaczenie, jeżeli ktoś je dostaje bez żadnego powodu, więc popatrzcie jak wiele tych tytułów mają hierarchowie kościoła i namawiajcie swoich radnych, jeżeli jesteście społecznikami, działajcie, piszcie z prośbą o to, żeby jeżeli ktoś nie zasługuje na dany tytuł, bo na przykład tuszował pedofilię, to że jednak należy go odebrać, bo nie ma powodu, żeby ci ludzie mieli honorowe tytuły, na które nie zasługują.
0: Bardzo dziękuję za ten głos i absolutnie się przyłączam. Nie pozwólmy na to, żeby osoby niegodne były wynoszone na piedestały i na pomniki. Chcę podkreślić to, co wielokrotnie mówiłem, że taki biskup, który mówi się potocznie, zamiata pod dywan, tak naprawdę jest współodpowiedzialny i ja naprawdę mam problem z ocenieniem, czy nie jest jeszcze bardziej winny, bo ksiądz pedofil krzywdzi te osoby, natomiast to przeniesienie to nie jest tylko działanie na rzecz uniknięcia kary, tylko to jest dopuszczenie do tego, tak, żeby kolejne ofiary były. A tutaj w Polsce mamy bardzo mało też spraw księży, którzy, gdzie wszystkie ofiary mieszczą się na, na wśród pokrzywdzonych, tylko to są jakieś pojedyncze sprawy i nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo wiele jest w tym krzywdy. Dziękuję wam za dzisiejszą audycję, dziękuję Halo Radio Słuchacze, pamiętajcie, żeby wspierać działalność obywatelską Halo Radio naszej fundacji, działamy dzięki wam, prosimy was o pomoc Zachęcam też Was do wspierania działalności naszej gościni, którą także możecie poprzeć poprzez Patronite'a. Dziękuję Wam bardzo, śpijcie dobrze i bądźcie zdrowi. Do usłyszenia w przyszłym
4: tygodniu. Dobranoc. Dobranoc. Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Jestem pomysłodawcą projektu Haloradia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach, nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre, to rujskie wzorce są zawsze w cenie. No, poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie i jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo ukośnik SOS. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.